1: Une production Binge Audio, évidemment. Bonjour Okaya. Bonjour grâce C'est la rentrée Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. C'est déjà la troisième saison et nous tenons à vous remercier de nous écouter, de nous avoir accompagnés d'un épisode à l'autre. Nous sommes très fiers de vous proposer notre éclairage sur des questions qui restent encore taboues en France.
0: Nous sommes en effet très très heureuses de vous retrouver pour cette nouvelle saison au cours de laquelle nous vous offrirons quelques surprises, parmi lesquelles des épisodes délocalisés et des invités comme vous les aimez. Comme vous le savez, ici dans Kitaras, on parle d'arabes, d'asiatiques, de blanc, de roms, de Noir et tout ça sans complexe. Lorsque nous avons lancé ce podcast il y a deux ans, nous avons proposé à l'universitaire Maboula Soumaoro de décortiquer avec nous la notion de race. La saison suivante, elle est à nouveau venue, cette fois-ci pour définir la notion d'appropriation culturelle. Nous nous sommes donc dit qu'elle serait la parfaite invitée pour inaugurer cette nouvelle saison et analyser avec nous le tournant que la France vit actuellement dans l'évocation des questions raciales qui la tenaillent. Alors notre invitée,
1: que l'on peut désormais considérer comme euh, la marraine de Kiftaras. J'allais vous, <rire> <rire> vous le proposer. On a senti la pression. <rire> <rire> C'est donc Maboula Soumaoro, vous l'avez deviné. Salut Maboula.
2: Salut, salut Maboula. Salut Grasse, salut Rokaya.
1: Alors tu es civilisationniste, maîtresse de conférence à l'université François Rabelais de Tours. Nous te louons à te féliciter pour l'apparition de ton premier livre en février dernier qui s'intitule « Le triangle et l'hexagone » aux éditions La Découverte.
2: Merci, merci.
0: Alors Maboula, comme tu es familière de Kiftaras, tu sais que nous avons un rituel. Nous demandons à nos invités s'ils ou elle se définit sur le plan racial. Par exemple, « grâce » est perçue comme asiatique et moi comme noire. Donc Maboula, à chaque fois que tu es venu ici, tu nous as dit que tu étais noire on a décidé de te laisser une dernière chance. Est-ce que c'est ton dernier mot
2: <rire> Pour la troisième fois, en public, <rire> pour Kiftara euh, et votre, votre public international, je vais dire que oui, je suis toujours noire. Je suis noire plus que jamais même, j'ai envie de dire. Euh, j'ai écrit « I'm black with 7K ». Donc je suis noire <rire> et, euh, et je suis africaine et je suis plein d'autres choses. Mais... Parmi ces choses, bien sûr, que je suis noire et, et, et africaine. Ouais. Et ça n'a pas changé. Ça n'a pas
1: changé. Elle radote un peu, je trouve. Hein. Ouais, oui, hein. j'ai
2: pensé à ça avant de venir. Je me disais, elles vont me poser cette question. Est-ce que je devrais faire Georges évolué
0: Est-ce que tu t'es assimilé <rire> <Et> puis... <rire> à l'universalisme républicain <rire>
2: bah, je, je, je dirais simplement qu'on peut être euh, noire et, et, et française, si c'est ça qu'il faut le dire. Je suis, je suis française aussi. L'un voilà. n'empêche pas l'autre. Absolument. Je suis ivoirienne aussi. Je suis plein d'autres choses. Mais en tout cas, donc parmi ces choses, je suis vraiment noire et j'y ti tiens en plus et j'aime et ce n'est pas un problème et je choisis d'être noire. Je ne suis pas seulement noire, genre perçue et définie comme telle. Moi, je suis contente d'être noire, j'ai choisi d'être noire.
1: Très bien. Eh bien, et bien du coup, en parles euh, dans ton livre aussi. Hein, <rire> euh, je pense qu'on peut euh, euh, dévoiler ce, ce spoiler pour les personnes qui n'auraient pas encore lu et qu'il faudrait qu'elles se, mmh. se précipitent sur ton livre. Ton livre s'appelle « Le triangle et l'hexagone » en référence à l'hexagone de la France et du triangle au centre du commerce esclavagiste entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Mais aussi, surtout à ton parcours de femme d'origine ivoirienne, comme tu nous le disais, née en France, ayant étudié en France et aux états unis mmh. Donc, peux-tu nous raconter comment c'était toi, se sont regardés en miroir dans ton parcours Dans mon parcours,
2: en fait, euh, vraiment, enfin, peut-être que je devrais commencer par le titre, parce que le triangle et l'hexagone, ce n'était pas si clair, même pour la maison d'édition, alors que c'était vraiment un titre auquel je tenais, vu qu'on on me disait, en fait, que ce serait un titre trop obscur, qu'on comprendrait l'hexagone.
0: <rire> ce qui est quand même un peu... <rire> un peu osé... <rire>
2: Obscure, hein. c'est trop sombre, hein. c'est trop noir peut-être. <rire> en plus, je, je commençais cool, euh, Rocayadialo, je commençais tranquille, il n'y avait pas de scud à lancer. Non, en fait, on, on me disait que ça n'allait pas être compréhensible euh, du, du grand public, en fait. On, on, on connaissait l'hexagone, mais qu'on ne connaissait pas le triangle. Et moi, je me suis dit que, justement, c'était l'occasion de, de parler. Enfin, je ne vais pas dire que, la, que je, je suis la première, pas du tout. Je m'inscris vraiment dans une longue euh, tradition et généalogique euh, intellectuelle et une Universitaire. Mais en tout cas qu'il était temps de parler du triangle, c'est-à-dire d'un espace plus large, un espace élargi au sein duquel se trouve l'hexagone. Donc l'hexagone, c'est la France, euh, la France européenne, euh, la France qui est décrite de manière un peu géométrique, mais qui exclurait même la Corse. Et quand on pense à cette France, vu que moi, je suis d'origine ivoirienne, je sais déjà que la France, elle s'est trouvée dans d'autres parties du monde. Et donc, elle s'est trouvée dans d'autres parties du monde, ce qui nous mène à l'histoire du colonialisme. Et euh, elle se trouve aujourd'hui encore dans d'autres parties du monde, ce qui nous mène à soit une histoire postcoloniale, ou soit une histoire néocoloniale. Donc, quand on pense à La Réunion, quand on pense à Mayotte, à la Polynésie française, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, euh, Saint-Martin, par exemple, des, des endroits comme ça, on oublie qu'ils font partie de la France. Donc, si on les prend vraiment ces territoires actuels, hein, ces territoires qu'on appelle les territoires d'outre-mer, si on considère qu'ils sont vraiment français, en tout cas pour la France, ils sont français, ils contribuent notamment à la géopolitique française. La France est l'une des puissances maritimes euh, les plus dominantes dans le monde. La deuxième, c'est la deuxième. C'est la, la deuxième
0: en termes de, terri, de surface maritime, Exactement. pour un tout petit pays comme ça, ça veut dire quelque chose. Ça
2: veut dire qu'elle est présente dans plusieurs euh, pays, dans plusieurs, plusieurs mers, continents. dans plusieurs continents dans, continents, dans plusieurs océans du monde. Et cette histoire-là, cette France extra-hexagone, cette France extra-européenne, eh nous renvoie euh, à cette histoire du, du, du colonialisme, à cette histoire de l'esclavagisme. Et, et il, faut, il faut en parler, il faut le savoir. Nous, il y a des personnes qui le vivent, qui le savent depuis longtemps, mais parfois, depuis l'Hexagone, c'est un peu flou, en fait, cette... cette euh, on va dire, étalement de la France à travers le monde. Comme ça, on parle de la francophonie, on parle de la puissance maritime de la France, on parle de la France en tant que puissance économique, sans faire le lien avec cette géographie qui dépasse l'Europe.
0: Et justement, ce triangle-là a eu un, un, un rôle extrêmement central dans ton parcours, dans ta trajectoire personnelle, ta trajectoire aussi universitaire. Euh, comment, avant d'aller aux États-Unis, tu regardais les, les États-Unis depuis la France et qu'est-ce qui t'a attiré euh, dans ce pays Est-ce que tu peux nous dire aussi euh, quel rôle ont joué les États-Unis dans l'appréhension de ton identité noire mmh.
2: Alors, au, au départ, moi, quand je grandis en France, je suis, je suis enfant d'immigrés, euh, ce qu'on appelle, euh, enfin, en France, euh, les immigrés de la deuxième génération, ce qui est une ineptie totale. On n'immigre pas sur euh, deux générations. Moi, j'ai immigré ailleurs, mais mmh. mes parents sont venus, sont les immigrés. Moi, je descends d'immigrés, mais je n'ai pas migré en France. Ouais, je suis là, née... mais
0: Immigré, c'est un mouvement. T'es <rire> voilà. né ici, donc, après priori. Moi, ouais. je
2: suis né ici, donc, mmh. dans ces débats sur le droit du sol et le droit du, du, du sang. Peut-être que je n'ai pas le sang, enfin, et encore, ça se discute, mais en tout cas, j'ai le sol et je suis même parisienne, tu vois. Je suis française, française. <rire> euh, donc, au départ, quand moi, je grandis en France euh, dans, les, dans les années 80, bah, je suis un peu comme tout le monde. Un... Enfin, non, c'est pas vrai. Il y a cette question de la double culture. Chez moi, c'est vraiment la Côte d'Ivoire. Chez moi, c'est vraiment le bled. C'est vraiment l'Afrique. On, on mange différemment. Euh, ma, ma, ma mère parle le Djula. On est, on, on est Djula. Et, mais par contre, dehors, je suis en France et je trouve ça hyper exotique, hyper intéressant, parce que ce n'est pas du tout mon mode de vie intime et familial. Mais comme je fais partie de cette France et que je vais à l'école et que j'ai des amis, et que voilà, on, on, on se mélange et que je suis aussi sujette à, à tout, euh, je ne sais pas, toute la culture française. Ben, la culture française, à l'époque, si je parle de la télé, de la radio, enfin voilà, la, la culture pop, ben, on est vraiment euh, dans euh, l'impérialisme culturel euh, américain. Et qui ne concerne pas que les Français des années 80, qui concerne les yéyés, par exemple ouais. Johnny Hallyday, Dick Rivers, Eddie Mitchell, enfin voilà. Claude tout, François. Euh, Claude François. Ouais, là, voilà, là je parlais vraiment des, des noms. En ouais. fait, parce que ah, bien oui, sûr, que en oui, soit, Mais euh, si quelqu'un mmh. s'appelle, je sais pas, Jean-Philippe Seymour, ouais, et qui, euh, et qui, il était belge, mais bon, il a fait sa carrière en France, et qui, et qu il, chante, et qu il, il, il chante et il pense à, à s'appeler le pseudonyme. Ce qui est cool pour lui, c'est Johnny Hallyday. Mmh. Il y a quand même un grand, mmh. euh, une grande référence, un grand clin d'œil euh, aux États-Unis. Mmh. Tu vois, donc c'est pas du tout nouveau. Donc moi, dans les années 80, c'est les années en plus euh, Reagan. C'est euh, vraiment Madonna, Michael Jackson, Whitney Houston. Voilà, donc moi je grandis dans ça, et les Noirs que je vois à la télé, euh, qui sont cools et qui sont respectés, parce qu'il y a d'autres Noirs et qui sont des Africains, ou parfois d'autres Noirs qui sont plutôt des Antillais, dont on se fout généralement, dont on se moque, et les Noirs qui sont un peu funky, et euh, qui font rêver, bah, c'est les Noirs américains, donc euh, je commence à me dire, ouais, je... eux ils sont cools, c'est pas des Noirs qui font honte. Ouais. Ah.
0: Et donc c'est ce qui t'attire vers les États-Unis. comment ça s'est construit ton intérêt pour les États-Unis, euh, au point au point de t'y rendre et de t'y installer
2: Moi c'est vraiment euh, par exemple l'arrivée du câble, MTV, c'est le rap, euh, c'est euh, le R&B, c'est même le Cosby Show. Enfin tu vois des des, des, des choses comme ça. Même si j'avais aussi une culture africaine et une culture même afro-antillaise très forte notamment euh, musicalement. Bah, C'était le rêve américain, mais vraiment banal. Hein. Banal et pas du tout euh, critique au, dé au départ. C'est-à-dire qu'on sait que les Africains américains sont, sont dans une certaine galère, mais en tout cas, ils ont comme du swag. Tu vois, il y a un côté glamour, eux, s'en sont sortis. Et puis surtout, ils sont, ils sont respectés. On n'est pas en train de leur dire euh, Bamboula, on n'est pas en train de leur dire euh, est-ce que t'as déjà vu une girafe ou un lion dans ta vie Est-ce que vous êtes des cannibales Enfin, tu vois. Ouais. Donc, à partir de là, je commence à vraiment tomber amoureuse de la langue anglaise pour commencer. Mais euh, vraiment, en écoutant des chansons, je sais pas, en prenant mes cassettes de Madonna, et euh, les, les, euh, je les euh, mets plais, euh, je fais des pauses, je cherche mon dictionnaire. Et, et c'est vraiment comme ça que j'ai appris l'anglais euh, au-delà de l'école. Donc j'adorais l'anglais à l'école, mais je l'ai beaucoup travaillé, notamment par les chansons. Et à partir d'un moment, je me suis dit, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller, je vais voir par, euh, par moi-même. Et ce moment-là, c'était aussi le moment où, où je suis aussi retourné en Côte d'Ivoire, où je n'avais pas été pendant très longtemps. Et, euh, et donc j'ai fait euh, ces, ces, ces deux parties de, de, de pas de l'hexagone justement du triangle presque en même temps. Euh, aller voir ce qui se passait du côté de l'endroit d'où j'étais censé venir et aller découvrir ce qui se passait dans l'endroit où, où je voulais où je, où je voulais aller. Et c'est des années plus tard que j'ai fait le lien entre cet hexagone et ce triangle. Au départ, il y avait l'Afrique de départ, il y avait l'hexagone et puis après il y a eu les Amériques et euh, les États-Unis en particulier, mais d'autres endroits des Amériques aussi, plein de pays noirs que que que, que j'ai découvert dans, dans, dans cet espace géographique et c'est aujourd'hui que je, je fais le lien. Et ce rapport aux langues, tu en parles dans ton livre, j'aime beaucoup ce,
1: cette partie justement où tu parles de, alors tu dis une phrase, tu dis euh, en anglais je suis libre, tu dis ça, et donc, et juste avant tu parles de la langue française, de ton rapport à la langue française avec ta famille oui. et aussi de la langue que parle ta mère à la maison, oui. euh, comment est-ce que... Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer, réexpliquer comment est-ce que tu te sens libre dans cette langue qui te permet d'avoir une... Enfin, c est, c est, du coup, c'est en écho à ton expérience sur le territoire américain états-unien aussi, oui. c'est-à-dire que tu euh, euh, ce miroir états-unien oui. dont tu nous parles qui est cool, c'est-à-dire que le, le noir américain il est plus cool que le noir français -dire oui. que tu, es en train de mais dire, le noir
2: français n'existe pas
1: il n'existe pas déjà c'est ouais. un
2: africain, c'est un ivoirien, c'est un sénégalais c'est un ouais. martiniquais, c'est un guadeloupéen il n'y a pas de noir français à l'époque quand on grandit nous, on est là et on est là de manière un peu précaire. C'est-à-dire que même, euh, je veux dire, c'est un double mouvement. Même dans la famille, on ne sait pas combien de temps on va rester en France. Et il y a cet espoir de peut-être qu'un jour, on va partir. Et on n'est pas des Français et on n'est pas des Blancs. Et moi, administrativement, je suis devenue française euh, ta tard. Enfin, je, je, je ne suis pas née française, euh, même si je suis née en France. Donc, il y a, y a cette précarité par rapport à, la, à cette citoyenneté française. Donc, t'es là, mais tu viens d'ailleurs, mais cet ailleurs, il, il t'est familier, mais il n'est pas intégralement à, à toi. Tu vois, il y, y a une ambivalence, il y, y a une gêne. Et la gêne, elle passe aussi par la langue. Moi, ma mère, elle m'a toujours parlé de Jula, et j'ai jamais pu parler de Jula. Et je ne me l'explique pas jusqu'à aujourd'hui.
0: Mais tu comprends. Je, je
2: comprends un peu, je comprends ma mère. Et je reconnais les sonorités. Si quelqu'un parle djoula, je sais qu'il parle, qu parle djoula, mais je ne peux pas avoir une conversation djoula. Mais par contre, c'est une langue où je ne peux pas dire qu'on ne me l'a pas parlé. Je connais les instructions, va te coucher, va te laver, va faire pipi, euh, viens manger, ta gueule. Enfin, tu
1: <rire> <vois> <rire> La plus importante <rire> de la <'exposition. rire>
2: Je vais te frapper, euh, arrête de pleurer. Euh, tu, 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 tu vois ce que je veux dire, tu te fous de moi. Enfin voilà. J'ai vraiment un, un niveau très très enfantin. Mais très tôt, j'ai été placée chez une nourrice et ensuite, je suis allée donc, à l'école. Et, et en fait, maintenant, aujourd'hui, je me dis bah c'était ma mère contre la France, en fait. Donc, elle, même si elle m'a parlé, peut-être qu'elle euh, n'a pas fait le poids contre la, 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 la somme ou la tonne de, de Français que, que j'entendais. Et surtout, en plus, ma, mes parents faisaient de la génération euh, qui a cru qu'il ne fallait pas qu'on parle djoula, que si on parlait djoula, ça allait nous empêcher de maîtriser le Français. Tu vois. Donc, ça, c'est des réflexions qui me sont venues aujourd'hui par rapport à ce que tu disais, Grâce, qui font que je, ben je me suis aperçu que je, je n'avais pas de langue maternelle, puisque je parle le français, et c'est le, le français que je parle le mieux comme langue, mais le français n'est pas la langue de ma mère. Donc, c'est. Ouais. Et la France n'est pas ma mère. Je, je crois.
1: Ouais, ouais. <rire> Déjà ce terme, langue maternelle, moi j'ai un vrai... Un bah, j'ai une langue La langue maternelle, c'est censé être la langue de, 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 de transmission de la mère. Puisque ouais. moi j'ai des copines dont c'est le père qui est d'origine asiatique, par ouais. exemple, qui ne parle pas du tout la langue, asia, une langue asiatique quelconque. Mm -hmm. euh, donc ça veut dire qu'il y a une vraie transmission qui pèse sur les femmes ouais. de la langue. Ouais. Euh, donc c'est pour ça qu'on dit langue maternelle, c'est pour ça qu'on dit école maternelle. D'ailleurs ouais. ce terme aussi pose problème, mm -hmm. parce que ça veut dire qu'on remplace...
0: Il ouais, euh, y a une députée, il, euh, il me semble euh, que c'est Sandrine Mazetier, qui avait... En envisager de changer le nom des écoles maternelles parce que c'était justement extrêmement stéréotypé.
1: Et, et là, ce que tu dis sur l'absence de langue maternelle dans ton, dans, dans ton parcours, dans, ta, dans ton esprit, C est, c est, c est, c est... Moi ça me parle parce que c'est vrai que euh, la langue de ma mère c'est pas la langue que je maîtrise le mieux donc oui. normalement une langue maternelle c'est une langue que tu maîtrises mm. euh, qu'on dit native, euh, native native language en oui. anglais, anglais. c'est-à-dire la, la langue de naissance oui. mais ça veut pas forcément dire que tu la maîtrises, tu peux parler euh, comme un enfant de 6 ans en, en, en Dula oui.
2: et donc ça veut, ça veut rien dire de ta maîtrise de cette langue et de sa culture. Exactement, hein... et en plus moi je trouve ça intéressant cette question de la langue parce que ça te montre comment jusque dans l'intimité, cet ordre euh, on va dire, euh, je sais pas, historique ou symbolique géopolitique aussi, ouais. et symbolique, ils s'immiscent. Mmh. En fait, c'est ça, moi, aujourd'hui, c'est comme si, euh, sans vouloir faire de psychanalyse à deux balles, je me dis, ben, bah, qu'est-ce que je peux dire à ma mère Qu'est-ce que je peux partager avec ma mère qui, elle, parle le français mais et donc et qui est une langue qu'elle a acquise, et elle le parle bien, mais c'est pas sa langue et moi je parle pas sa langue donc on se parle, on communique et qu'est-ce qu'on se dit et qu'est-ce qu'on n'arrive pas à se dire peut-être et donc au-delà au des questions vraiment euh, euh, politiques et historiques, eh ben on, on voit à quel à quel point euh, ben, le personnel et politique, en fait. Que, oh, tu, tu... Des questions qui pourraient être euh, intimes et familiales, non, elles sont aussi liées à ces questions de déplacement, à ces questions de migration, à ces questions de dévalorisation de certaines cultures. Tu vois, je ne sais pas si des gens qui sont anglophones, des enfants anglophones, euh, voilà, j'aimerais bien m'interroger sur leur rapport à, à, à leur langue. Tu vois, est-ce que euh, on a euh, dit à leurs parents euh, ne leur parlez pas Ils anglais sont parce encouragés.
0: que je veux dire les parents euh, qui parlent des langues européennes de manière générale <rire> sont plutôt encouragés voilà. à transmettre leur langue à leurs mais, mais,
2: mais ça évolue, tu vois parce que là j'ai parlé de l'anglais, on pourrait parler à l'allemand, peut-être même le néerlandais. Mm. Je sais pas si dans les années 80 le portugais c'était aussi euh, ouais. euh, tu vois valorisé que l'anglais, tu, mm. ouais, tu vois, je sais pas l'ouest oui, ou l'espagnol ou même avant l'italien enfin tu vois, donc il y a des hiérarchies aujourd'hui, tout le monde veut parler chinois. Mais je pense que dans les années 80 c'était pas quitte par les mmh, Chinois, mmh. qu'on n'a pas dit aux parents d'origine chinoise. Absolument. Et là, avec l'évolution de la Chine, bah maintenant, on prend des cours de Chinois, il y a des trucs, enfin, tu vois
1: Mais je trouve que ce, cette évolution-là, elle est encore à double vitesse. Mmh. C'est-à-dire que dans certains d établissements, il y a des options chinoises, et mmh. là, c'est bien vu de prendre ces options-là. D'ailleurs, ça remplace l'allemand, parce que c'est des classes beaucoup
2: plus... Parce on que l'allemand euh, meurt. Voilà, euh, le, nous, on a un département d'allemand ouais. à l'université, mmh. il qui qui y, y a presque plus d'étudiants, par les doctorants qui sont en train de terminer. Mmh.
1: Par contre, dans les populations chino Chinoise, euh, primo euh, arrivante ouais. c'est pas encore euh, ça n'a pas atteint ces populations-là dont c'est l'un des, des attributs ouais. culturels euh, ouais. de, pas de naissance parce qu'il y a beaucoup de, de Chinois qui arrivent en France qui parlent des dialectes ouais. qui parlent des langues régionales enfin, j'aime pas trop ce mot dialecte ouais. mais qui parlent voilà, des, des ouais. langues chinoises qui ne sont pas le mandarin et c'est pas valorisé parce ouais. qu'on on a l'impression qu'ils parlent un patois euh. ouais. donc c'est à double vite c'est voilà. encore ouais. valorisé pour les personnes non chinoises qui apprennent le chinois ouais. mais du coup pas assez pour les personnes dont c'est
2: quelque chose qui vient de leur famille
0: et on vous renvoie à l'épisode sur la projection culturelle je crois que c'est le moment
2: et, et après juste pour finir ce qui s'est passé avec l'anglais c'était que l'anglais c'était ni le Jula ni le français et quand j'arrive aux états unis et puis quand j'avais déjà commencé des études d'anglais à la fac et tout ça ben là j'ai l'impression de, de m'individualiser de choisir c'est un truc qui vient de moi et de moi seul et tu, tu, ça permet une réinvention ça permet une découverte de soi tu vois et, euh, et, et voilà tu te sens libre tu te sens libre. Mais ça me fait revenir, justement, cette acquisition de l'anglais, paradoxalement, me fait revenir aux Français et me fait revenir au Joula. Ce, ce départ vers les États-Unis me fait réfléchir à la France, et notamment la France hexagonale, et me fait réfléchir à la Côte d'Ivoire. Et, et, et voilà, les angoisses, par exemple, de ma mère qui voulait pas me laisser partir parce que pour elle, elle avait déjà quitté la Côte d'Ivoire. Et, et si j'allais aux États-Unis, j'allais encore plus loin. Et, et finalement, je suis revenue. Je suis revenue vers l'Afrique par le biais euh, des, des Amériques. Et ça c'était Et euh, tu inattendu. dis dans
1: tu dis page 98 donc j'ai <rire> fait mes petites notes. Lorsque <rire> je lorsque je déclare de mon plein gré je suis enfin devenu noir aux États-Unis, je veux dire que c'est là-bas que m'a été inculquée une certaine fierté raciale. Ouais. Et j'aimerais du coup que tu nous expliques donc dans, dans ton parcours euh, en plus tu étais aux États-Unis euh, lors des révoltes intervenues à Clichy-sous-Bois en 2005 après la mort des adolescents Ziad Bena et Buna Traoré poursuivis par la police. Comment ton regard sur la France du
2: coup, il a été euh, enrichi et modifié par rapport à cette question raciale. Alors en fait, juste une petite précision, en vérité quand, quand en 2005, j'étais à Paris. J'étais à Paris, mais j'étais vraiment encore euh, Je faisais des allers-retours entre les États-Unis et la France, mais il se trouvait que j'étais là et c'était la première fois que je prêtais autant attention à ce qui se disait dans les médias mainstream. Avant les médias mainstream, c'était pas, j'en avais un affaire, enfin, il y a le journal de 20h, c'était pas encore euh, le moment où tu étais vraiment addict aux réseaux sociaux où tu avais accès à internet enfin moi, moi, je n'avais pas accès à Internet régulièrement. Et quand 2005 euh, arrive, quand l'automne 2005 arrive, j'écoute tout, je lis tout, je, tu vois, je, je commence à me dire, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'ils disent qu -ce qui, qu -ce qui, Et, et qu'est-ce qui se passe Moi, franchement, j'étais aux États-Unis depuis 5-6 ans, déjà à l'époque, et franchement, c'était la fête j'étais euh, j'avais découvert plein de choses je prenais des cours hyper intéressants j'avais rencontré plein de profs qui m'avaient motivé qui m'avaient euh, comment dire interrogé sur mon nom de famille par exemple qui disent mais tu t'appelles Soumoro tu viens de Côte d'Ivoire est-ce euh, que tu connais ta famille et puis ça, là ça remue plein de choses que j'ai entendues familialement euh, plein de choses que ma mère par contre m'a transmises, mais à, auxquelles je n'avais jamais prêté attention et auxquelles je n'avais jamais euh, donné de valeur et là j'ai un prof qui me dit oh, en, en gros c'est un truc de fou tu t'appelles Soumoro t'es une vraie Soumoro ah ouais, je suis Parce que c'est une famille soumaoro qui, qui
1: historiquement a beaucoup de... Oui, alors est les
2: soumaoro, pour le mythe fondateur de, comment dire, de l'empire du Mali, il y a la, la, la grande opposition entre Taketa et soumaoro kanté, enfin voilà. Donc, et les soumaoro dans ma région, en, euh, en Côte d'Ivoire, donc bien des siècles après euh, soumaoro kanté, on est, euh, on est des descendants, euh, voilà. De roi. Enfin bon, je suis une princesse, une princesse. vous pouvez, ouais. vous pouvez <rire> faire ça, la révérence. Ça,
0: ce chemin, ça fait un quart d'heure en fait qu'elle prépare cette vous sortie. Incliné. Vous pouvez vous incliner.
2: Voilà, on a, on a même des, non, mais des, nous, des... on
0: est républicaine.
2: <rire> Moi, il me reste des restes. Euh, tu vois, j'ai des restes aristocratiques. Enfin, tu vois, non, mais dans ma famille, il y a même des captifs et tout ça jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. Euh, des gens qui ont intégré, euh, comment dire, la famille, mais de manière, enfin, par le biais de l'esclavage. Enfin, voilà. Et donc tout ça, au départ, ça ne compte pas. Euh, quand on me dit ça en France, nous, on grandit en cité, on est hyper pauvre. Si tu me dis que je suis une princesse. Enfin, si ma mère me dit que je suis une princesse, ça ne veut rien dire. Une princesse, elle est blonde, elle a les yeux bleus, elle vit dans un château, elle vit pas dans la thèse. Tu, tu vois ce que je veux dire? C'est pas la hesse. Tu vois? Donc, je comprends pas. Et quand j'arrive aux États-Unis, on me dit, mais regarde, recherche. Et là, je commence à lire plein de choses. Tu vois, là, je commence à, à lire plein de choses. Donc, en 2005, il se trouve que je suis à Paris et, euh, et j'entends ces mots, euh, pas ces mots, mais ces noms, tu vois, Traoré, j'entends euh, Ziad Bena, euh, Mouitine Altoun, enfin, tu vois, des gens avec qui tu, auxquels tu peux t'identifier, Clichy sous bois, bah, ghetto, c'est ghetto, enfin, tu vois, tu, et, et, et tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et pour la première fois, je commence à m'interroger. Euh, intellectuellement, tu vois, et presque politiquement sur cette situation française. Alors qu'avant, moi, j'étais vraiment une américaniste pure et dure. Je travaillais sur les états unis je travaillais sur la Caraïbe anglophone. Et là, en 2005, ça a vraiment été un tournant, parce que je, je, c'est comme si je m'étais dit, mais si j'étais restée, et si je, je n'étais pas partie, qu'est-ce que je serais devenue en France, hexagonale, et quel genre de noir serais-je devenue Et là, je suis rentrée en mode noir, euh, je sais pas, digne, tête haute, et, et c'est la première fois que je me suis dit euh, ça suffit, ça suffit. Ça suffit ce discours et, et ces visions, mais complètement incroyables et complètement déconnectées de la réalité de nos expériences.
1: Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Alors justement, tu parlais de l'actualité qui t'a frappé en, en 2005. Cette année 2020 euh, est un peu comme un miroir ouais. euh, de ce qui s'est passé à l'époque ouais. euh, en France puisque euh, elle a été agitée par une actualité euh, tragique, la mort de George Floyd qui a poussé la France à mettre sur le devant de la scène ses propres problèmes de racisme. Mm -hmm. Toi qui navigues entre la France et les états unis comment tu analyses cette onde de, ch cette onde de choc transatlantique
2: mais là, je pense que ce qui est hyper intéressant euh, dans, dans, dans cette séquence qui a commencé euh, depuis George Floyd, euh, la mobilisation autour du comité Adama et tout ça, c'est que c'est vraiment... Je sais pas. Des fois, ça fait... C'est peut-être... Euh, ça fait un peu plaisir parce que vraiment, ça donne du sens, ça donne corps à... À plein de questions que moi personnellement j'explore depuis 20 ans au niveau de, de, de l'université où on te dit euh, vous dites n'importe quoi, vous dites n'importe quoi, vous dites n'importe quoi. Ce qui s'est passé avec George Floyd et le comité Adama, c'est que en fait la France elle, elle s'est prise à son propre jeu. Elle a tellement l'habitude de couvrir les États-Unis, elle a tellement l'habitude d'utiliser les États-Unis en tant qu'outil rhétorique pour dire que les États-Unis sont racistes et donc nous nous ne sommes pas euh, racistes. Que là en couvrant aussi massivement George Floyd, la mort de George Floyd. Eh ben, elle a donné l'occasion au comité Adama, qui est un comité parmi les autres. Aujourd'hui, il est hyper puissant, hyper connu. Mais le comité Adama, il existe depuis 2016. C'est quatre ans plus tard qu'il explose. Donc depuis la mort
0: d'Adama Traoré, qui est mort. mort après avoir été arrêté par des gendarmes le 19 juillet 2016. Voilà, donc en 2016, le comité Adama ne compte pas. 2017
2: non plus, 2018 non plus, 2019 non plus. Et là, en 2020, euh, le comité capitalise. Ça ne veut pas dire qu'il l'exploite de manière éhontée. Il capitalise la couverture médiatique mainstream d'un crime euh, raciste commis par des policiers aux états unis pour dire « Non, non, maintenant ça suffit, vous n'allez pas pouvoir... » Continuer à utiliser les États-Unis pour vous dédouaner de la France. Et c'est ça, c'est cette configuration euh, euh, complètement, on va dire presque magique, mais en fait qui nous renvoie à cette tradition française de regard vers les, euh, tourner vers les États-Unis. Quand on reproche au Comité Adama de regarder les États-Unis ou toutes les personnes. Euh, et tu, tous les collectifs depuis longtemps, ils existent depuis les années 80 au moins. Euh, le collectif euh, Aliziri, euh, Urgence, Notre Police assassine, euh, Vivolé, la marche de 83 et Tumi Jaja, qui, euh, qui qui part d'un cas de brutalité policière. Tu, euh, tu vois. Donc tout ce qui a été nié pendant longtemps, là le Comité Adama dit ce n'est euh, ce n'est pas possible, ce n'est plus possible de le faire. Et quand la France et a dit qu'on une
0: pause, je rappelle qu'on a reçu ici Nasser Ageni il faut parler de la marche de 1983. On a aussi reçu Amal Ben-Tounsi oui. pour parler de son frère Amine ben tounsi qui est mort en 2012. Voilà urgence notre Donc, euh, police notre assassine, police assassine tu vois et en fait dire aujourd'hui qu'on ne peut pas
2: faire le parallèle c'est complètement ridicule parce qu'on peut faire des comparaisons sur tout enfin si je dis Grace et Erocaia je vais vous comparer ça ne veut pas dire que Grace et rokaya sont la même personne on va dire elles sont comme si et toutes les deux font kiff la euh, kiff Taras mais euh, chacune fait euh, des choses différentes enfin tu vois c'est ridicule et en plus la France elle est dans un grand déni historique puisque la France elle a toujours regardé les États-Unis quand euh, les, les États-Unis se rebellent contre la puissance coloniale britannique, la France envoie des troupes et c'est euh, le général ou euh, colonel Lafayette qui envoie des troupes et qui est un héros aussi aux États-Unis, qui a une statue à Washington, la capitale des États-Unis. Quand Jean, euh, Jean de Crèvecoeur, en 1782, écrit de la démocratie euh, aux États-Unis ou peut-être que j'ai un peu euh charcuter le titre, il est impressionné par ce nouveau, ce nouvel État-nation qui émerge et il regarde comment ça va se passer, on est à la fin de la guerre d'indépendance. T'as, euh, je sais pas moi, Alexis de Tocqueville, 1830, qui regarde les États-Unis, qui parle de l'esclavage aux États-Unis, sans trop parler de celui de la France, mais qui, qui, qui parle des États-Unis. Donc, ça fait longtemps que la France elle regarde les états unis Quand on parle de, du mouvement yéyé, -yé, tu vois, euh, voilà, on a parlé de Johnny Hallyday, tout ça. Là. Quand il y a le jazz, quand il y a le chewing-gum, quand il y a le Coca-Cola, quand il y a le programme de l'ambassade des états unis qui s'appelle Young Leaders, auquel on reproche souvent à Rokaya d'avoir participé. Mais quand c'est Jacques Chirac qui participe, ça pose Nicolas pas de problème. Sarkozy Et quand Nicolas Sarkozy... Ou... Ouais, fin, ouais, fin, les voilà, les ouais. tu vois. Donc, toute cette généalogie... Euh, en 2020, on dit non, mais c'est pas possible. Mais comment ça, c'est pas possible Donc là, la force et peut-être l'intelligence de la stratégie du comité à Damas, c'est de dire non, non, non. Cette fois-là, vous n'allez pas nous la faire. Et c'est pas, il y, y a rien de nouveau. Les images euh, de, de George Floyd aussi horribles soit elle ne sont pas les premières images euh, de, euh, je sais pas, de, de brutalité policière à, auxquelles on a eu accès. C'est juste une configuration qui a fait qu'aujourd'hui, il y a un rapport de force différent et qui, 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 qui déclare simplement la fête est finie. La fête est, est, est finie en 1992, quand ça brûle euh, à Los Angeles. Euh, C'est aussi euh, suite au tabassage en règle de Rodney King par des policiers. Et il y avait des images. Il y avait des images et les émeutes de South Central en 1992, elles ne commencent pas au moment du tabassage. On a eu les images, elles ont circulé à travers le monde et les gens ont encore fait confiance à la justice. Malgré ces images, les policiers ont été acquittés. C'est là que ça commence. 2005, c'est pareil. Les, 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 les émeutes, elles commencent... enfin les émeutes ou les soulèvements, ne commencent pas seulement le soir de la, comment dire, de, de la mort de, de ces deux petits. Elle commence à partir des insultes, à partir de la transformation de la, de, de la vérité. Et à, à, à partir du
0: moment où la police aussi intervient dans une mosquée. Dans une mosquée. au euh, voilà. le lendemain de leur donc, mort. Donc ouais. c'est donc ça.
2: Donc aujourd'hui, voilà, c'est juste, non, la fête est finie, c'est est, est terminé. Est-ce que
0: tu penses que, comme je
1: l'ai lu, mmh. c'est le mi-tout de l'antiracisme, parce que Là, tu parles d'un déni qui, brutalement, euh, est impossible. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire non, c'est importé des États-Unis, cette oui, violence, oui. que ça n'existe pas en France, que nous, on n'est pas racistes, etc. Là, ce, ce discours, est-ce que tu penses que c'est
2: le début d'un mouvement C'est la continuité d'un mouvement. En fait, Assa Traoré, elle est sur les épaules de tous ceux qui l'ont précédé de tous ceux qui l'ont précédé et je pense que même la marche de 1983 euh, d'un point de vue euh, des chiffres a, 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 avait euh, convoqué ou avait rassemblé plus de monde donc en fait c'est une généalogie moi je veux bien et vraiment je lui souhaite toute la force et toutes les victoires et tout le courage possible à, à Sa Traoré et tout le comité mais je sais enfin je, de toute façon ça se voit je sais qu'elle est consciente de, 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 la, de la généalogie dans laquelle elle, elle, elle s'inscrit si elle y arrive aujourd'hui c'est parce que des gens, des gens se sont bougés avant. Et depuis les années 80 et je pense qu'il y a eu une accélération depuis 2005, il s'est passé tellement de choses qu'aujourd'hui elle a assez de force et c'est vraiment bienvenu, c'est vraiment heureux qu'elle que, qu ait pu enterrer à ce point SOS Racisme qui avait complètement dévoyé les velléités de 1983. Donc moi, ma question aujourd'hui c'est Vraiment avec ce qui s'est passé, avec l'ampleur de, de ce mouvement, enfin le coup d'accélérateur, j'espère que les choses ne vont pas se passer comme elles se sont passées après 1983.
0: Voilà. Je ne suis pas un maigre. Je suis, dans
2: l'acception populaire, je suis quelqu'un de gros. Oui. Est-ce que je vais commencer à dire... Si on dit que je suis gros, je suis victime, il faut supprimer le mot gros, il faut... Alors déjà on, on, dit, on dit obèse, ou on dit en euh, ouais, excès, hein. excès de poids. Oui, oui. Bon, c'est ce, ce que j'appelle, on n'ose plus dans oui. notre société,
1: de oui. moins en moins... Non mais quand on ne nomme plus les choses, on oui. ne oui. nomme plus non plus les phénomènes.
2: C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle d'incivilité...
0: Je suis mais un gros... C'est pas la même chose, parce qu'un gros, c'est un fait. Un nègre, une folle, c'est le même registre, vous voyez ce que je veux dire c'est euh, euh, le noir, ne, euh, si vous dites à un noir qu'il est un noir, il n'a euh, pas, pas de souci. si vous dites à un homosexuel, vous êtes homosexuel il n'a pas de souci. si tu dis à un homosexuel euh, tu es une folle si tu dis à, à un noir, tu es un nègre c'est pas la même chose de dire à un gros, tu es un gros ça il faut le garder c'est vrai non mais euh, euh, pardonnez-moi, c'est pas, ça, le bon, pas le même registre. C'est ça la difficulté. C'est pas le même registre. Je globalise parce que je dis qu'on oui. n'ose plus nommer les choses. Et quand on n'ose plus nommer et pareil, les choses, c'est parce, parce qu'on a même peur même des, jour, des conséquences, c'est tout. Oui. Bon, bon que, écoutez, euh, c'est ouais, un ouais. sujet. Je voulais votre avis là-dessus. Euh, on, on va pas en faire euh, l'essentiel de, de l'émission. Ça, effectivement, rappelle autant on emporte le vent. Alors, c'était sur CNews le 26 août dernier. C'est la voix du journaliste Gérard Carrero qu'on entend se plaindre de pouvoir, de ne pas pouvoir prononcer le mot nègre parce que il y a justement cette, c'est, d'ailleurs, il l'a fait sans conséquence. Donc, on voit bien qu'il n'y a, de... a pas de, problème en <rire> réalité. C'était suite au fait que la, la le roman d'Agatha Christie euh, soit rebaptisé euh, « Ils étaient dix ». Et en fait en ce moment, on, on, on assiste à un débat un petit peu euh, vraiment nourri par une forme d'angoisse sur ce qu'on appelle la, la pseudo-cancel culture, où la crainte de voir des statues déboulonnées euh, et, les, des et les personnalités accusées euh, de racisme, de sexisme, de transphobie euh, qu'elles soient effacées carrément de la sphère publique. Il y a une tribune euh, qui est, je cite, « contre la montée de la censure culturelle qui a été signée par 150 intellectuels, d'abord diff diffusée aux états unis puis euh, dans le monde, en France », euh, et là, aujourd'hui, effectivement, il y a vraiment cette, cette angoisse depuis quelques mois de voir les minorités prendre le pouvoir et empêcher la majorité de pouvoir s'exprimer comme elle l'entend. Euh, comment tu analyses tout ça, toi Mais c'est tellement fou. Non, mais déjà,
2: l'extrait, il est, il est tellement ridicule, l'argument avancé, mais est tellement bête. C'est de la stupidité. Enfin, je veux dire, comparer une... On va dire, comparer une apparence physique à une, une identité euh, euh, construite par l'histoire et, et, et par les sociétés Je veux dire, si on en est là... T'as envie de dire viens prendre viens prendre mes cours. Enfin voilà, je donne des cours. Et moi je crois au service public. Je suis fonctionnaire et j'enseigne pour tout le monde euh, gratuitement. Tu viens en auditeur ou en auditrice libre et, et tu vas apprendre certaines choses. Euh, dire gros et nègre, on ne dit pas la même chose. Et, et justement ça me permet de parler de de cette identité nègre ou noire qui n'a rien à voir avec l'essence. C'est pas seulement du physique. Évidemment qu'il y a la il y a le corps et l'apparence du corps, mais on peut... Je veux dire, c'est là qu'on va parler euh, du métissage, c'est là qu'on va parler du phénomène de passing, tu vois, euh, être perçu... Euh comme membre d'un groupe auquel on n'appartient pas, euh, en vérité. On, donc, on n'est pas dans la biologie. C'est pas de la biologie. Quand on parle de noir et de blanc, pour rester schématique, euh, on peut parler de tout ce qu'il y a entre. Quand on parle de, de noir et de blanc, on parle depuis un moment précis de l'histoire qui a donné un sens particulier à cette perception, souvent erronée. Ça n'a pas de sens. Enfin, c'est erroné. Il y a le cas de cette, euh, de cette femme en Afrique du Sud qui est née noire ou métissée dans une famille blanche. Et c'était un cas parfois parce que la génétique peut faire ça. Ses deux parents étaient blancs, il y a eu du sang noir dans sa famille à un moment donné on ne sait pas quand, et elle, alors qu'elle avait deux frères qui étaient vraiment blancs, elle est sortie métisse et elle se retrouve métisse dans une famille blanche. La galère Juridiquement, <rire> <rire> ses parents sont vénères mais se battent pour, euh, euh, au niveau de la justice pour faire reconnaître l'identité blanche de leur fille puisque c'est leur fille. Ils l'obtiennent ils l'obtiennent. Légalement, elle est blanche, mais dans son corps, elle ne paraît pas comme blanche. Donc, dans l'école, il y a une galère. Les parents blancs ne veulent pas avoir cette petite fille noire. Enfin, voilà, c'est un, un cas connu. Donc, quand on parle de la race, on ne parle pas de la biologie uniquement. On ne parle pas de l'essence. On parle du sens euh, qui a été, le sens et la signification qui ont été donnés euh, au regard que l'on porte sur les corps. Donc, aujourd'hui, dire euh, « si je suis gros, eh ben, je peux dire noir. Là, là. C'est tellement de mauvais foi parce que justement le silence, il est sur ces identités racialisées négativement. Tout le monde est racialisé, les blancs sont racialisés, mais positivement. Et ceux qui ne sont pas blancs sont aussi racialisés. Et ceux dont on ne parle pas, c'est notamment les blancs. On peut dire noir, on peut dire arabe, on peut dire asiatique, on peut dire rome, on peut dire musulman, on peut dire tout ça. Et dès qu'on parle de blanc, ah <rire> de quoi parlez-vous Et donc justement, moi, ce, 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 ce silence brisé, bien sûr qu'il qu il, qu il, il était attendu pour certains, parce que ce silence, il garantissait le confort de, de certains. Et maintenant, c'est comme si tu... Tu sortais les dossiers, Tu, tu, tu maintenant on va parler des vrais bails. Et, 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 et si on commence à parler de cette organisation socio-raciale de nos sociétés, on est en train de parler d'égalité, on est en, parler, en train de parler d'équité et de justice. Et donc, si on est vraiment dans le pays de liberté, égalité, fraternité, pourquoi est-il si impossible d'avoir ces conversations Et je pense que ces conversations elles mettent à jour les fonctionnements fondamentalement... Euh, Racistes et inégaux de notre société. Et les personnes qui en parlent sont, pers sont les personnes qui veulent euh, résorber, euh, qui veulent rendre notre société plus, plus égalitaire.
0: Alors pourquoi on nous prend la tête Moi, ce qui, moi ce, qui, vraiment, ce qui me fascine, c'est l'énergie qu'ils mettent. C'est-à-dire que le mec, il a parlé quand même pendant une minute trente pour nous expliquer que vraiment, c'était super dur pour lui de sentir qu'il n'avait pas le droit de dire nec, comme si c'était hyper important. c'est vraiment,
2: cette énergie-là me fascine. Non, mais moi, elle me fascine, mais c'est celle-là qui révèle tout. S'il n'y avait pas d'enjeu, ça serait facile oui, d'en parler. Oui. Si, à ce point, on veut maintenir cette chape de plomb, ce silence, c'est qu'il y a vraiment quelque chose euh, qui se joue. Oui. C'est ça que ça démontre. Parce que sinon, ils ne se prendrait pas la tête. Tu, tu vois ce que je dis Avant, toutes ces questions, ce n'était pas un sujet. Tellement on n'avait on avait pas de force, tellement on n'était rien. Et maintenant,
0: ils sont obligés de considérer en ils fait, des, sont obligés des avis de considérer, Et ça
2: a les saoule parce qu'ils savent très bien, même inconsciemment, ce qu'il y a à perdre. Mm. Si on, si on, on, on redistribuait les cartes, ah, bah, ça ne sera plus le même. C'est une question de confort. Mm. Donc ne dites pas qu'il n'y a pas de privilège. S'il n'y avait pas de privilège, vous ne vous battriez pas autant pour les conserver.
1: Qu a, moi j'ai un point terminologique, est-ce qu'il y a une traduction pour le N-Word en français Parce que moi depuis que j'ai lu ton texte que tu as signé avec Mme Nyang mmh. sur le, la question du barbouillage, barbouillage. et qui, du coup j'utilise plus le mot blackface, oui. puisque comme tu l'as bien écrit, vous l'avez bien écrit, il faut ancrer euh, cette pratique et ce, ce problème dans notre euh, mmh. territoire hexagonal, mmh. et du coup d'utiliser un mot qui est français, mmh. c'est important pour nous dire que bah oui, en fait ce n'est pas qu'un pro problème importé des États-Unis, comme mmh. on en a parlé tout à l'heure, le racisme ce n'est pas un problème américain. Est-ce que pour le N-word, il y a une traduction euh, qu'on peut dire en France, je, je ne dis pas le, parce
2: que là, là moi, je dis N-word. Oui. Euh, Est-ce que toi, tu aurais une idée de Mais En fait, c pour moi, c'est un peu plus complexe parce que le N-word, c'est vraiment, là, je vais le dire, on est en France, c'est nigger. Euh, euh, nigger, ce n'est pas negro. Negro, ce n'est pas colored. Colored, c'est pas Ethiopian. Ethiopian, c'est pas black, c'est pas African American. Il y a toute une généalogie de, de, de termes qui ont été utilisés pour désigner les Noirs aux États-Unis. Et vraiment, nigger, c'est un terme péjoratif. Très péjoratif. En France, il y a aussi toute une, une chronologie autour de l'utilisation des termes. Et le terme « nègre », il y a parfois, il a été utilisé de manière péjorative, mais il n'a pas toujours été utilisé de manière péjorative. Le terme qu'on ne peut pas utiliser, et là, heureusement que je ne l'entends pas tous les jours, c'est « négro ». Là, négro, on peut pas se cacher. Mmh. On va pas dire non, mais en 1930, on disait négro. Non, quand on disait négro en 1930, n'était pas nègre. Euh, si on parle de la, de, comment dire, de la, de la revue nègre, par exemple. Si on parle, euh, je sais pas moi, du euh, de l'esclavage de ouais. des nègres. Mmh. Tu vois, c'était pas de l'esclavage des négros qui qu a démonté. Enfin <rire> voilà. Donc je sais pas si on pourrait trouver l'équivalent parce que parfois c'est ambigu même au niveau de la traduction, euh, nègre c'est pas nègre. Nègre c'est négro c'est négro, c'est pas, c'est pas la même, c'est pas la même chose. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, en France, si on utilise le terme nègre en 2020, là, on se fout du monde. Enfin, tu vois, là, c'est péjoratif. On pourra pas s'en sortir. Et même quand on utilisait le terme nègre et les termes négro, quand on regarde la négritude, euh, euh, comment dire, les, euh, enfin, Césaire Damas, euh, Sangor, enfin, voilà, toutes ces personnes qui sont identifiées comme les, comme les pères de, de la négritude, même si ce pas les seuls. il y avait les sœurs Nardal, par exemple. Euh, eux, ils, 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 se, ils, se, ils se soulèvent contre le terme nègre. Donc, pour eux, le terme nègre est, est, est problématique. Mmh. Tu, tu, tu vois mmh, mmh. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, mais la question, en fait, moi, ce qui me pose problème en France, c'est le. On n'a jamais le temps, on n'a jamais l'espace. Euh, ne serait-ce que, enfin pour ne serait-ce que penser. En vérité, toutes ces questions, elles sont complexes et on va te dire pour ou contre, si ou ça, ou si ou ça. Alors qu'il y a un manque de culture, un manque de connaissances euh, qui fait que on. on, on, on on n'arrive même pas à, euh, à, à parler de ce dont on est en train de parler. Tu vois, nègre, est-ce que c'est négro Est-ce que, euh, est -ce que nègre, c'est nigger Ou de N-word en anglais Enfin, tu vois, on, on pourrait réfléchir à tout ça, mais on n'a même pas le temps, tellement les gens sont juste euh, basiquement et stupidement racistes. Et on, on est là, t'as envie de leur dire. Moi, euh... j'aimerais
1: un petit précis, ma Soumaoro, pour, euh... <rire> comme... pour. les mots <rire> comme, ça, comme ça, je. Non, mais moi, j'ai découvert, par exemple, en regardant le documentaire de Rokaya Diallo. De Rokaya, mmh. pardon. Non, mais je dis Rokaya Diallo quand on en parle. Euh, où sont les noirs que le mot dénigrer, il avait une une, une, une étymologie euh, euh, raciste. Oui, et donc oui. du coup, maintenant, je, je réfléchis à deux fois avant d'utiliser ce mot, oui. parce que ça, 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 ça résonne. Je me dis ah bah, ben, je, je peux dire dénoncer, je peux dire dégrader je peux dire. En fait, la langue française est très riche. Oui. J'ai pas besoin d'utiliser ce mot et de rappeler à chaque fois à quel point il est associé à le fait que rendre noir, c'est euh, de. Euh... C'est dégradé quoi. Voilà, bah oui. Non mais <rire> tu vois, il enfin,
2: y a plein de choses comme ça. Si tu dis, euh, je sais pas, ça existe en français des chinoiseries. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire euh des chinoises, genre, non, c'est juste un mot, mais vous... Non. Vous, vous, non. Ouais, ouais. Le fait de rire jaune, <rire> tu vois, bonne, le, le, ça le, aussi. Ouais. Voilà, où il y avait un truc, euh, comment on dit, une ruse de sioux.
0: Oui. Ouais, c'est ça. Une ah, ruse de sioux, mais ouais. ça va
2: pas. <rire> tu vois ce que... Et les gens, mais non, mais qu'est-ce qu'il y, qu qu y a Donc, t'imagines, après, les gens vont te dire, mais vous voyez le racisme partout. C'est ça. Mais parce, parce qu'il qu qu est partout. <rire> il est structurant. Ouais, vous ouais. comprenez pas à quel point on est vraiment au début du début du début, même s'il y a des siècles, des siècles de remise en question les gens euh, l'argument facile on ne peut pas regarder euh, comment dire euh, et juger le passé euh, avec nos lunettes du présent mais quel mytho parce que à <rire> on tout, fait que ça on fait que ça <rire> et à toutes les époques de toute façon il y a des gens qui ont contesté
0: c'est cet les, ordre les, socio-racial. Les premiers, moi, quand on dit « on ne peut pas regarder ça avec les lunettes du présent », je pense que ça dépend du point de vue, en fait. Parce que les gens... Enfin, quand on dit « on », ça veut dire qu'on considère que le point de vue des personnes qui étaient opprimées n'existe pas. Exactement. Parce que de leur point de vue, ça a toujours été dégueulasse, mais, en fait. Exactement. Et ils l'ont toujours que, dit, et ils ont
2: été plus ou moins audibles. Donc maintenant, la seule question qui, qui, qui compte, c'est celle du rapport de force. Mm. Tu, tu vois Et puis c'est ridicule et c'est vraiment de faire preuve d'une énorme mauvaise foi de dire que non, mais le passé, c'est le passé. Qu'est-ce qu'on célèbre le 14 juillet ça fait depuis 1789, on n'a qu'à passer à autre chose. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on commémore Tu vois, le 14 juillet, où il y a plein d'autres commémorations, qu'est-ce qu'on en a à faire de la Première Guerre mondiale Qu'est-ce qu'on en a à faire de Verdun Qu'est-ce qu'on en a à faire de l'armistice Qu'est-ce qu'on en a à faire de la Deuxième Guerre mondiale Qu'est-ce qu'on en a à faire non, j'allais dire diane bien fou, mais on n'en parle pas tellement. Tu vois, qu'est-ce qu'on en a à faire des attaques terroristes de 2015 Pourquoi on a besoin de 49 jours d'ouverture de procès ces, 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 ces jours viennent de, viennent de commencer. Pourquoi on a besoin de 49 jours pour pouvoir juger euh, des faits qui se sont produits Et là, je parle d'une histoire très, euh, très récente. Donc ça Pourquoi veut dire que le
0: passé est important. Mais bien oui, sûr qu'il est important, important. tous soit, les quel jours, soit, le, le hein. passé
2: avec nos yeux d'aujourd'hui. Bien sûr.
0: Alors, euh, Maboula, avec ton livre « Le triangle et l'hexagone » paru en février, tu avais commencé à en faire euh, la promotion avant mmh. le confinement. Mmh. Et en juin, comme nous l'avons vu, l'intensité des débats sur le racisme a changé. Euh, je vous propose qu'on écoute un extrait intéressant.
2: Je suis tout à fait d'accord avec vous mais oui. c'est bien le problème soulevé par tous ces collectifs qui marchent euh, depuis euh, des années vous avez parlé des deux euh, comment dire des deux marches organisées par le comité euh, justice pour Adama Traoré ce comité là marche depuis 2016 n'est pas le, le, comment dire la marche du, du 2 juin de cette année qui euh, constituerait la première démarche et on pourrait même euh, re, re, comment dire revenir à 1983 et cette marche euh, comment dire lancée par Tumi Jaija qui parlait de la marche des beurs. La... on la nommé à l'époque ah, on l'a non. nommée à l'époque, mais qui s'était nommée elle-même la marche pour le racisme et euh, non, pardon, contre le racisme oui. et pour l'égalité, plutôt. Et qu'on a renommé, euh, et c'est très malheureux, la marche des beurs. Véronique Jacquier.
1: Oui, madame, vous avez employé un mot qui est intéressant. Vous avez parlé de l'intérêt médiatique qu'on vous portait maintenant. Parce que vous portez vous c'est
2: qui Que les médias vous portent. D'accord, que les médias portent à ces mouvements. Ah, voilà. mouvement, que... oui, d'accord, oui, mais je ne fais pas oui, partie de ces oui, mouvements. Oui, d'accord. Oui, juste oui, pour
0: clarifier. Oui, 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 oui c'est bien de le préciser. Oui, voilà. Euh, euh, c'est bien, <rire> bien de le préciser, Ça bégaye, ça, ça bégaye. Alors, c'était sur CNews le 20 juin 2020. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment cette cette ce tournant qu'on a vécu en 2020 a affecté ta présence médiatique et ce moment où en fait on a toi tu tu ce que je trouve intéressant dans l'extérieur c'est qu'en longueur tu expliques avec une certaine distance l'enchaînement des mouvements antiracistes depuis les années 80 avec la marche pour l'égalité contre le racisme jusqu'au comité Adama ont vraiment te positionnant à l'extérieur et que cette femme te parle comme si en fait tu venais représenter euh... comme si euh... j'avais un
2: t-shirt euh... c'est ça Justice, euh, Justice pour, Adama, pour Adama et elle
0: te dit vous mais oh. vous en fait mais surtout tu as vu
2: comment elle est sauvée par les autres bien sûr elle est mais, sauvée mais les 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 autres autres lui vous n'avez pas l'image les médias alors que même
0: grammaticalement, ça ne tient pas, ne tient pas dans mmh. la phrase, non, juste grammaticalement. Vous... Non mais c'était vous les noirs, enfin, oui. soyons sérieux. Vous les noirs, oui, donc. je pense que c'est
1: ça. Vous la porte-parole. Ouais. <rire> ouais. Et,
0: et... Faites, comment toi tu vis justement dans cette médiatisation, le fait qu'on n'arrive pas à te dissocier, à dissocier la chercheuse ouais. de, euh, la... de ce qu'on qu imagine être en fait le mouvement noir Mais, mais c'est ce, ce que je disais
2: en début d'émission, pour moi c'est vraiment l'illustration parfaite de ce dont je parle dans le bouquin, c'est un truc de fou c'est un truc de malade de voir cette la façon dont sont tu vois dont sont modelés nos regards qui font que des gens te regardent et ne te voient pas ne font pas la distinction. C'est comme si la fille enfin cette, cette dame là elle me parle. Je représente, je suis un corps noir. Je suis peut-être une femme, tu vois. Ça, c'est bon. Mais après, peut-être que je suis Asa Traoré. Peut-être que je suis Rokaya Diallo. Peut-être que je suis Christiane Taubira. Peut-être que je suis, je sais pas, Léonora Mia. Je sais pas. Tu sais, elle, il y a une noire devant elle. Ah ouais. Et cette noire, elle avec ses no Et c'est de ça dont je parle. C'est incroyable. Pour moi, on dirait, c'est un, un cas d'école. C'est, c'est, c'est un travail, c'est un TP. C'est un travail pratique, tu vois. Donc, tu, tu, euh, je pense que Rokaya en plus, ça t'est arrivé récemment d'être confondu à plusieurs, euh, à plusieurs reprises avec Daniel Obono. C'est de ça, c'est de cette dimension du racisme dont on parle également. C'est-à-dire que le racisme, c'est aussi l'effacement, c'est aussi la négation de l'individualité. Noir, c'est noir, on ne veut pas le savoir. T es pour, es contre, es... Tu, tu vois ce que je veux dire Tu peux être même euh, porte-parole du, du gouvernement et tu t'appelles, pardon, Sibeth Ndiaye, Et on va te parler de ta coupe de cheveux. On va, on va te parler de, de, de tes habits. On va te dire que tu n'aimes pas la République. Que tu on va te le dire comme quoi que tu fasses. Tu peux être euh, la France Insoumise ou euh, la République En Marche ou euh, tu peux même être FN. Je suis, enfin, F... non, ça n'existe plus. Je suis tellement vieille. <rire> RN. <rire> tu, tu, tu vois, c'est ça l'effacement. C'est ça le racisme. Tu n'existes pas en tant que personne. Tu es toujours l'ambassadeur ou l'ambassadrice d'une communauté. Donc, les gens sont obligés de t'inviter pour débattre, sont obligés de, euh, je sais pas, moi, prendre en compte ton statut, euh, je sais pas, d'universitaire. Mais ce statut-là, il te sera toujours contesté. Au début, en théorie, on t'a invité parce que tu as écrit ou tu fais de la recherche sur ceci ou cela. En pratique, es une renoie sur le plateau et, et tout et tout ça s'efface. Et, et cet
1: effacement dont tu parles et c'est tu le dis dans ton livre, tu parles d'une par, d'une parole performative. Ouais. Et parce que là, clairement, il y a pas de fact checking. La dame elle n'a pas recherché les faits, elle n'a pas vérifié si toi tu étais effectivement Mais... ou pas membre de ce comité ou. Mais elle n'a portais... même pas
0: écouté en fait. C'est ça qui est ouf. Voilà. C'est elle... un long déroule. C'est ça que je trouve intéressant dans les ça, c'est que il y a un long développement. Elle ne l'a pas entendu. Et moi... Elle
2: efface. Ouais. Elle voilà. efface. Elle efface. Elle efface. Elle c'est Quoi mmh. que tu dises, parce que t'as pas Parole émane de ce corps, on ne l'entend plus, on ne la comprend plus. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, qui que tu sois, tu es docteur en civilisation du monde anglophone, et ben, à cause de toi, ce corps avec ce statut de docteur, et bien ton doctorat ne vaut
0: rien. Justement, si... à ce sujet, j'ai un dernier extrait ouais, à te passer pour... sur lequel on pourra rebondir. Mabula Soumaoro, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, militante antiraciste et afro-féministe, on peut dire ça
2: euh, Non, je, je suis maîtresse de conférences. Mais à je vais le dire... Non, mais je vais le dire aussi. Je vais dire aussi. Je, parce que je ne fais partie d'aucune euh, association, si ce n'est Black History Month, qui est une association culturelle. D'accord.
0: Alors, c'était euh, l'émission signe des Temps sur France Culture, où tu as été présentée en dépit en fait, de tes titres réels et tu n'as à ce jour jamais milité dans aucune organisation. Non. Donc ça, c'est voilà. un peu le, la continuité de la conversation qu'on avait commencé. C'est
2: ouais. systématique. Je pense que si tu tiens un certain discours, parce que c'est aussi, c'est pas si simple. Il y a ton corps, il y a ce que tu dis. Et si tu dis certaines choses à partir d'un certain type de corps, il n'y a plus de conversation. Enfin, moi, me dire que je suis une militante afro-féministe, c'est comme si tu me disais, euh, t'as 24 ans. Enfin, je veux dire, j'ai pas 24 ans. Et tu t'aperçois qu'avec des journalistes, il y a des fois, euh, grâce, tout à l'heure, tu parlais du, du simple fact-checking, j'ai vu des, 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 er, des erreurs qui que je ne vois pas. On va jamais dire, euh, euh, à l'âge de 65, ans enfin, j'ai pas envie de me comparer à Macron, mais c'est l'exemple qui me vient. Euh, à l'âge de 65 ans, euh, comment dire euh, Emmanuel Macron est devenu président de la République française c'est pas vrai juste pas vrai et ben moi j'arrête pas de voir des choses qui ne sont pas vraies on va me donner un âge qui n'est pas le mien on va me donner un parcours qui n'est pas le mien on va me dire que j'ai bénéficié que des mensonges et pourquoi dans cette profession de, 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 de journalisme pourquoi dans certains cas pour certaines personnes la vérité n'a plus sa place? Pourquoi la vérité n'a plus sa place Ça veut dire, pourquoi la réalité n'a plus sa place Pourquoi ça tombe sur nous à chaque fois C'est un hasard c'est une coïncidence Non, je me dis non. Bien sûr que si, euh, comment dire, si je n'étais pas noire et si j'étais, bah, d'ailleurs, blanche, je serais traitée différemment. Là, on pourrait dire, on est d'accord ou pas d'accord avec ce qu'elle dit et on aurait un débat intellectuel. Là, il n'y a pas de débat intellectuel parce que c'est comme si les gens étaient aveuglés par ma présence physique et c'est pour ça que je parle tellement du corps parce que évidemment, euh, dans dans la question de, des processus de racialisation, il y a plein de choses qui peuvent entrer en jeu. Il y a le genre, il y a même l'orientation sexuelle, il y a le, euh, je sais pas, la classe la sociale, la nationalité, il y a plein de trucs, mais on n'en est pas là, parce que les gens sont en face de toi et pètent les plombs. Comme ils voient une noire, bah c'est comme si toi, tu essayes de leur, de leur parler, tu, tu partages une langue, tu partages une culture, et on dirait que tu es en train de leur parler, allez, je vais faire une mauvaise blague, chinois, tu vois. <rire> ils ne comprennent pas ce que tu dis, ils ne comprennent pas, ça ne rentre pas. Il y a un blocage, et là, je trouve que c'est vraiment de l'ordre aussi euh, psychique, euh, psychologique enfin psychanalytique en c'est du déni, du déni et de la dénégation mmh. et, et
1: alors, je voulais juste préciser que quand tu dis que tu n'es pas militante c'est parce que c'est pas ton métier <rire> oui. mais que évidemment euh, le militantisme c'est quelque chose que tu peux soutenir par ailleurs mais et bien sûr. voilà non mais je dis juste ça parce que euh, quand on présente les gens en médias on présente d'abord leur métier et pas euh, quand tu parles de Jean-Paul Sartre
2: ou de Simone de Beauvoir oui, qui étaient des, des intellectuels engagés mmh. et ce qu'on entend souvent c'était des militants mmh. Non, on dit, on dit euh, po, euh, philosophe, philosophe voilà. intellectuel voilà. engagé, c'était bien, ils ont soutenu ci ou ça, quand tu parles voilà. de Camus. Enfin, voilà. Et je ne suis pas du tout en train d'essayer de dire que je veux être Sartre ou Beauvoir ou Camus, ce n'est pas ça. Mais je dis que je suis très consciente et très sensible à la façon dont on essaye de me disqualifier et de me rendre illégitime et, et systématiquement. Et
0: on n'a pas nécessairement besoin de remonter jusqu'à Sartre. Hein. Ouais. Aujourd'hui, personne ne présente Alain Finkielkraut comme un militant. Et Exactement. pourtant, Dieu sait qu'il soutient une certaine idéologie de manière très explicite. Hein.
2: Exactement. Et c'est toujours toi qui fais de l'idéologie, c'est toujours toi qu'on met en, euh, en cause, et c'est toujours à, à toi qu'on va demander de euh, démissionner de l'université de Tours, enfin
0: des bêtises. de
1: désolidariser mmh. des tiens, euh, euh, fantasmer puisqu'on ne sait même pas on si... On ne sait même pas, <rire> donc, on
0: sait même pas
1: tu vois. Bon bah merci beaucoup Maboula, on arrive hélas à la fin de ce numéro de Taras, ouais. mais moi j'ai 3000 questions, je questions que je les pose en bonus. Donc euh, merci Maboula d'être venue. Donc tu es donc civilisationniste. Hein, je, je... Oui.
2: En fait c'est même pas. Excusez-moi, c'est pas que j'y tiens à mon à mon titre. C'est pas que j'y tiens. C'est que je vois la différence de traitement. C'est ça. Avec le parce que je, je suis civilisationniste comme je suis d'autres choses. Mais à quoi ça sert de tout le tout le temps me retirer c'est ça que je remarque
1: et, et autrice du livre Le triangle et l'hexagone au Paris aux éditions La Découverte très récemment
0: merci n'hésitez pas à telle. nous
1: faire part de vos opinions écrivez-nous écrivez, écrivez à Maboula aussi j'ai vu que tu sur les réseaux sociaux donc ouais. vous pouvez aussi elle lui est parler sur Instagram
0: il n'y a pas longtemps elle n'est pas si vieille hein
1: elle dit qu'elle est vieille regarde en fait elle est sur Insta elle est sur
2: Twitter et... c'est une nouvelle décennie qui va mettre au goût du jour
0: alors, vous pouvez nous écrire à kiftaras at binge.audio ou nous contacter sur les réseaux sociaux en suivant le compte Twitter Kiftaras ou sur Facebook ou avec le hashtag Kiftaras sur les autres réseaux. Kiftaras est un podcast produit par Binge Audio réalisé aujourd'hui par Adèle Itel Madani. Merci à Camille Rogache et à Naomi Titi pour l'édition. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci grâce Merci rokaya Merci Maboula. Merci, Merci rokaya et Grasse.